0: Willkommen bei Radio Volkwang. Unsere heutige Folge heißt »Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte«, nach einem Zitat aus Homers Odyssee, denn heute gehen wir zurück bis in die griechische Antike. Wir beschäftigen uns mit Objekten aus der archäologischen Sammlung des Museums und wir folgen den Spuren der griechischen Göttinnen und Helden bis in die Gegenwart. Und dafür haben wir heute auch einen besonderen Gast im Studio. Das ist die Künstlerin Selma Köran, die sehr intensiv sich mit der Antike beschäftigt hat und eine Arbeit dazu geschaffen hat, die wir demnächst bei uns im Museum Volkbank zeigen. Herzlich willkommen, Selma. Hallo. Bevor wir über diese ganz aktuelle Arbeit sprechen, fangen wir aber erstmal ganz weit in der Vergangenheit an mit einigen Gefäßen aus der griechischen Antike, aus unserer Sammlung Archäologie und Weltkunst, über die Peter jetzt was erzählt.
1: Ja, das weiß kaum jemand. Alle denken beim Museum Volkmann natürlich an Gauguin, Van Gogh und Co. Aber das Museum hat eine umfangreiche Sammlung an antiken Objekten, auch an Objekten der sogenannten Weltkunst. Zumeist sind sie mitten in der Sammlung ausgestellt, im Helm des Künstlerduos Los Carpinteros und besetzen da starke Plätze in den Waben dieses Helms und äh, dazu gehören tatsächlich auch Objekte aus der griechischen Antike. Karl-Heinz Osthaus hat damit begonnen, diese Werke zu sammeln und aus dieser Sammlung sind etliche Gefäße auf uns gekommen, die Götter- und Heldenfiguren zeigen. Schwarz- und rotfigurige Vasen aus Athen, die wir uns heute ein bisschen näher anschauen wollen. Und ein Objekt möchte ich besonders herausgreifen, das ist eine sogenannte Hydria, das ist ein dreigriffiges Gefäß. Und wie der Name sagt, wenn man das übersetzt aus dem Griechischen, das ist ein Gefäß, das durchaus auch Verwendung fand. Das ist also nicht nur für den Kultbereich gedacht gewesen, sondern das hat Wasser aufgenommen. Es ist also ein Gefäß zum Wasser schöpfen oder auch zum Wasser ausschütten oder schenken. Und die Außenfläche dieses tönernen Gefäßes ist mit Figuren verziert. In diesem Fall sind das jetzt gar keine Göttinnen, sondern drei weibliche Wesen, die über einem bestimmten Kult zuzurechnen sind, nämlich dem Dionysos-Kult. Und dieses Gefäß ist vermutlich in der klassischen Zeit in Athen entstanden, im 5. Jahrhundert vor Christus und kann einem bestimmten Maler zugewiesen werden, dem sogenannten Fiale, Maler, das ist ein Notname, immer wenn man nicht weiß, welche antike Künstlerpersönlichkeit dahinter gestanden hat, dann vergibt man solche Namen für bestimmte Gruppen von Objekten, von denen man denkt, dass sie so stilistisch, malerisch auch zusammengehören.
0: Und wer ist dieser Dionysos, dem hier geopfert wird?
1: Dionysos ist der Gott des Weines und der Gott der Lustbarkeiten, ein Kult, der ist relativ spät in Griechenland zu Blüte gelangt ist und der tritt nie alleine auf, sondern er hat so ein ganzes Gefolge von Männern und meistens aber auch Frauen, den sogenannten Menaden, die ihm folgen, die mit ihm feiern, die dem Wein und der Liebeslust frönen und das muss man sich durchaus diese Kulthandlung auch als orgiastische Praktiken vorstellen. Das weist vielleicht schon so ein bisschen auf die Filmarbeit von Selma Köran hin, auf die wir später noch ...zu sprechen kommen werden.
0: Da geht es ja auch recht exzessiv zu.
1: Da geht es auch sehr explizit zu und da werden wir später noch drüber reden. In diesem Fall hier also drei äh, Frauen, die eigentlich hier gar nicht so orgiastisch aussehen, sondern eher brav. Die sind in eine Chlamys, ein Untergewand, gekleidet in ein Himation, Das ist so ein kleiner Mantel, den sie umschlungen haben. Aber die Attribute, die sie tragen, auch wenn sie im Moment noch nicht so richtig in Fahrt und in Aktion sind, die weisen wirklich auf den Dionysos-Kult hin. Die eine auf der rechten Seite vom Betrachter aus, die trägt eine Art Mütze und vor allen Dingen in der Hand eine Fackel. Das heißt, das zeigt schon, das ist ein Geschehnis, das wird in der Dunkelheit stattfinden, wenn die Sonne untergegangen ist, also eine nächtliche Feier für Dionysos. Die linke Frau mit einem Kopftuch äh, ausgestattet, die hält eine Opferschale. Also es geht eben auch immer darum, Speise- und Trankopfer zu bringen. Und die mittlere Figur, die zentrale Figur, die hält ein ganz merkwürdiges Teil in den Händen ein Stab und an dessen Ende sind so Blüten zu sehen. Das könnte Efeu sein oder auch Weinlaub. Das ist der sogenannte thyrsos stab der eben im Dionysos-Kult eine Rolle spielt. Also jeder, der so einen Mann oder eine Frau mit einem solchen Stab sieht, der wusste sofort, das ist ein Anhänger des Dionysos-Kultes und der wurde eben auch bei Darstellungen des Gottes selbst benutzt, Das heißt, man sieht den Dionysos auch selbst auf einem Panther reitend mit diesem sogenannten dursor Also die sind noch sehr, sehr verhalten hier, diese Frauen. Aber wenn die Menaden erstmal so richtig wild geworden sind, dann kann es also hoch und heiß hergehen. Und das wird eben in dieser Hydria, in diesem Wassergefäß hier in der Ikonografie bislang nur angedeutet.
0: Wir haben in unserer Sammlung aber nicht nur solche Gefäße, schwarz- und rotfigurige Keramiken, sondern wir haben auch einige größere plastische Arbeiten.
1: Genau, und ein besonders schönes Stück, was tatsächlich auch mit Liebe und Fruchtbarkeit zu tun hat, also zumindest mittelbar mit diesem eben erwähnten Dionysos-Kult, das ist eine Aphrodite-Darstellung. Die Aphrodite, die Göttin, der Liebe, vermutlich ursprünglich aus dem orientalischen Bereich kommend, dieser Kult und diese Verehrung, die äh, stammt, diese Figur, die wir hier in der Sammlung haben, die stammt aus Makedonien. Makedonien ist die Landschaft, die durch Alexander den Großen bekannt geworden ist, das große spätgriechische oder hellenistische Reich, müsste man schon sagen. Aus dieser hybriden Kultur stammt eben diese Figur. Diese Figur macht so eine merkwürdige Drehung, das heißt der Oberkörper dreht sich in eine entgegengesetzte Richtung zu den Beinen, das heißt, diese Figur, auch wenn sie nur fragmentarisch erhalten ist, denn besonders viel kann diese Aphrodite im Moment nicht ausrichten, sie hat keine Arme und auch keine Unterschenkel mehr. Aber diese Figur ist im sogenannten Kontrapost wiedergegeben. Also jede Bewegung in diesem plastischen Körper erzeugt eine Gegenbewegung. Es ist sozusagen ein Ideal einer Ausponderierung der Körperformen, die hier in dieser Skulptur auch zu sehen ist. Und die geht auf ein berühmtes Vorbild zurück, nämlich auf ein Urbild, das der griechische Bildhauer Praxiteles geschaffen haben soll. Und Praxiteles war ein ganz Berühmter Mann, dem werden viele dieser großen griechischen Skulpturen zugeschrieben. Meist sind die allerdings verloren und nur durch Kopien überliefert. Und diese Aphrodite-Figur, auch mit dieser geneigten Kopfhaltung, die so leicht mit geöffneten Lippen den Betrachter anschaut, dieses Urbild dieser Skulptur, das soll aus Kleinasien stammen, also aus der heutigen Türkei, der Westküste. Und da gab es einen Ort, namens Knidos. Das ist heute eine archäologische Fundstätte und da hat man in den 60er Jahren einen großen Tempel ausgegraben. Und die Ausgräberin, die diesen Aphrodite-Tempel da entdeckt hat und unter Mühen ausgegraben hat, das klingt fast nach einem Künstlernamen, die hieß tatsächlich Iris Love und die hat den Tempel entdeckt. Das war ein Rundtempel, ein Monopteros, von allen Seiten offen. Und in diesem Tempel stand dann diese Urstatue dieser Aphrodite von Knidos. Und die Legende besagt, dass Praxiteles diese Statue ursprünglich für eine ganz andere Klientel geschaffen hat, nämlich für die Bewohnerin der Insel Kos. Und Praxiteles hat zwei Statuen geschaffen, die einer bekleideten Aphrodite und einer unbekleideten. Und das soll für die Wohnerinnen der Insel Kos so schockierend gewesen sein, dass sie diese unbekleidete Statue abgelehnt haben. Sie haben sich für die Bekleidete entschieden und die unbekleidete wanderte dann nach Knidos. Dieses Urbild des Praxiteles soll eben in diesem eben schon erwähnten Rundtempel aufgestellt worden sein. Und dieser Rundtempel hat keine Zwischenwände, der besteht wirklich nur aus einem Postament, aus Säulen und einem Dach. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, diese Skulptur des Praxiteles ist eigentlich darauf angelegt, von allen Seiten angeschaut zu werden. Und ich würde sagen, es lohnt sich auch, das zu tun. Wir sehen das nämlich bei unserem Werk hier aus der Sammlung des Museum Volkwang oder auch von Statuen, die nach diesem Urbild der Aphrodite von Knidos geschaffen worden sind, unter anderem der berühmten Venus Colonna in den Vatikanischen Sammlungen. Also es lohnt sich, da mal genauer hinzusehen, denn diese Figur, diese nackte Aphrodite, ist nicht nur von vorne schön, sondern auch von hinten. Die hat nämlich ein ganz interessantes Gesäß und einen Po, der schon die antiken Besucherinnen und Besucher entzückt hat. Und tatsächlich berichtet Plinius auch später, dass Knidos genau deswegen bekannt war. Also es gab einen regelrechten Tourismus. Ach,
0: er war bekannt für Aphrodites-Hintern.
1: <lacht> er war tatsächlich bekannt für Aphrodites-Hintern. Ja, pass auf, es,
0: womit du bekannt warst. Ja,
1: ich, ich, kann, ich kann schon sagen, es wird noch schlimmer. Also es gab wirklich einen regelrechten Tourismus nach Knidos, um sich doch diese nackte Aphrodite, etwas wirklich unerhört Neues, eben in vollplastischer Gestalt, so leicht überlebensgroß anzuschauen. Und es wird sogar berichtet, dass sich in diesem Tempel, das wird vielleicht ein älteres Gebäude sein, nicht dieser so offene Rundtempel, ein älteres Gebäude gewesen sein, dass sich dort auch mal jemand hat einschließen lassen, der ganz verzückt war von dieser Statue, sich also in diese Statue regelrecht verliebt hat. Das ist
0: Pygmalion?
1: Es ist das Pygmalion-Motiv. Und am nächsten Tag soll man dann, ich muss es jetzt leider hier sagen, soll man eben auf dem Rücken der Skulptur in Gesäßnähe tatsächlich auch einen Fleck gefunden haben. Selbst wenn das nicht stimmt, es ist natürlich nur eine Geschichte, selbst wenn das nicht stimmt, ist aber, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass diese Figur hohe Verehrung genoss und dass man daraus wirklich auch einen regelrechten touristischen Betrieb gemacht hat, der eben den Zugang zu diesem Kultbild und die Art und Weise regeln konnte, wie man diese Statue eben von allen Seiten anschauen konnte. Und diese Skulptur die Venus Colonna kann eben auch wieder zurückgebunden werden auf unsere Hydria, das Gefäß über das wir am Anfang gesprochen haben, das Urbild des Praxiteles um 350 vor Christus entstanden. Das stand nicht alleine bei unserer makedonischen Venus können wir es gar nicht sehen, weil sie fragmentiert ist, aber das stand nicht alleine, sondern die Venus, die Aphrodite, die lehnt sich an ein Wassergefäß, an eben eine solche Hydria an und ist offensichtlich gerade dabei, ein Bad zu nehmen, ein reinigendes Bad, vielleicht auch ein rituelles Bad, um ihre Reinheit zu bewahren oder wiederherzustellen. Und sie hat den Mantel abgelegt und den lässt sie so aus der linken Hand locker auf diese Hydria gleiten. Das heißt, es ist also wirklich fast schon eine Momentaufnahme, die uns Praxiteles hier zeigt nämlich die Venus, die Aphrodite, die also gleich sich mit Wasser benetzen wird oder auch ins Wasser eintauchen wird.
0: Die Kunstwerke, über die Peter gerade gesprochen hat, sind also schon 2200 bis 2500 Jahre alt. Aber auch heute noch faszinieren diese antiken Gestalten, die mythologischen Gestalten, Künstlerinnen und Künstler. Und ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass wir heute Selma Köran zu Gast haben, die sich in ihrer filmischen Arbeit sehr stark mit eben diesen Gottheiten, ihren Attributen, ihren Eigenschaften auseinandersetzt. Selma, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich so intensiv mit der griechischen Mythologie zu befassen?
2: Naja, also da muss ich, glaube ich, so ein bisschen weiter ausholen. Und zwar gab es da ein Buch, als ich klein war, das habe ich von meiner Mutter bekommen. Das ist von Gustav Schwab, das sind die Sagen, die klassischen Sagen des Altertums. Und darin habe ich geblättert und so wie das ist, wenn man noch nicht so gut lesen kann, sucht man sich ja eher Bilder raus. Und da gab es diese eine kleine Tintenzeichnung von Athene. Und zwar steht die da mit ihrem, mit ihrem Speer zwischen Zeus und Apollon, die beide den Blick auf sie richten. Und sie steht da relativ starr. Und irgendwie hatte ich als Kind das Gefühl, dass sie sich da nicht so richtig wohl fühlt. Und dann fängt man an zu blättern und man mhm. sucht Narrative, man sucht Geschichten, in denen die Figur vorkommt. Mhm. Und man findet Geschichten und irgendwie passt da nicht richtig irgendwas zusammen. Man findet sie immer nur als die als die rechte Hand von Zeus, die, die für den Krieg zuständig ist. Dabei mhm. ist sie ja auch die Göttin der Weisheit und des Krieges. Aber irgendwie kommen hauptsächlich ihre kriegerischen Fähigkeiten in, in Bündelung mit dieser Weisheit, also als mhm. ein strategisches mhm. ähm, Rüber. Und das ist irgendwie nicht das Narrativ, nach dem ich mich gesehnt habe, als ich klein war. Also fand ich das ganz schön, vielleicht auf die Suche zu gehen nach diesem Narrativ.
0: Du hast als Ausgangspunkt deiner Arbeit einen kanonischen Text der europäischen Kultur genommen, und zwar die Theogonie des Hesiod, die etwa 700 Jahre vor christlicher Zeitrichtung entstanden ist. Und du hast diesem Text des Hesiod ein fiktives letztes Kapitel hinzugefügt. Worum geht es da?
2: Genau, in diesem letzten Kapitel besiegt Athene Zeus das ist eine Sache, wo viel darüber diskutiert wird, ob tatsächlich ein letztes Kapitel der hesiodischen Theogonie fehlt. Und ich gehe davon ganz stark aus. Und zwar macht Hesiod in der Theogonie, gibt es immer wieder Prophezeiungen, dass Uranus zum Beispiel von seinem Kind Kronos besiegt wird, was dann auch so geschieht. Und Kronos wird wiederum von Zeus besiegt. Und eigentlich gibt es dann die letzte Prophezeiung, und zwar, dass auch Zeus von seinem erstgeborenen Kind besiegt wird. Und Zeus weiß das aber oder denkt es zu verhindern, indem er Metis, das ist seine erste Frau, verschlingt. Und dann entsteht trotzdem die Kopfgeburt Athene. Die kommt dann trotzdem hervor und sie wird aber dann quasi immer als zweite Hand gehalten. Also sie darf niemals ihre Macht erlangen und wird dann, man hat so das Gefühl, dass ihr quasi Macht gegeben wird, aber nie so viel Macht, wie sie eigentlich haben sollte. Und darum geht es auch so in dem Film, endlich mal dieses letzte Kapitel zu visualisieren.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, wie du tatsächlich dieses Kapitel der Theogonie geschrieben hast. Also, mich mhm. hat das sehr an meine eigene Gräkums-Klausur erinnert, die ich vor <lacht> noch gar nicht so langer Zeit geschrieben habe. So dieses sich herantasten an einen Text. Das hat sich für mich wirklich fast gelesen, wie der Versuch einer Übersetzung und eben diese antike Sprache nachzuahmen. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt.
2: Ja, das war tatsächlich ein bisschen holprig und auch sehr anstrengend, weil man will dann ja schon irgendwie versuchen, das Hexameter oder diese Übersetzungen, die so gängig sind, irgendwie ein bisschen zu imitieren, wo man natürlich leicht an seine Grenzen stößt und sogar oft ins Alberne abdriftet, gefühlterweise. Und naja, das spiegelt sich dann ja auch ein bisschen im Film wieder. Diese Slapstick-Momente, die man vielleicht selber fühlt, die sich dann auch im Visuellen irgendwie niederschlagen.
0: Ja. Also ich fand es sehr gelungen, ich habe sehr gelacht. Ja. Sehr gut. <lacht> Wir haben gerade den Ausstellungsraum eingerichtet für deine Präsentation. Und ich würde sagen, dass die Raumgestaltung selbst schon eine sehr wichtige Rolle für deine Arbeit spielt. Kannst du mal beschreiben, wie die Situation in dem Raum aussieht?
2: Ja, genau. Das ist eine dreikanälige Videoinstallation. Es gibt eine wunderschöne Wandfarbe, und zwar natürlich pink, passend <lacht> zum Rest des Films. Es ist ein wunderschöner grüner Kunstrasen ausgelegt, der natürlich auch im Film häufig zu sehen ist. Und auf ihm platziert sieht man einige antike oder vielleicht auch nicht ganz so antike Säulen. Und zwar sind die nämlich aus Latex. Und da kann man sich natürlich auch super draufsetzen. Und die machen dann natürlich auch dementsprechend super Geräusche.
0: Ja, und die knauschen so schön ein. Also man versinkt richtig in den Säulen. Wenn man wieder aufsteht, dann sieht man den Abdruck von seinem eigenen Hintern. Aber nach einer gewissen Zeit richten diese Säulen sich auch wieder auf. Das fand ich auch noch mal ein ganz schönes, fallisches Element, das ja. hier so ein bisschen organisiert <lacht> wird.
2: Ja, das ist der erschlaffte und sich langsam irrigierende Penis.
0: In dieser Video Projektion gibt es einen Mittelteil, auf dem sich die eigentliche Handlung abspielt. Und dann gibt es die beiden Seitenteile, würde ich mal sagen, auf denen Zuschauer der Handlung zu sehen sind. Ein Publikum, das du da arrangiert hast.
2: Mhm. Genau, ja. weil ähm, Der Film heißt der Exit Athena. Und im Film selber ist eigentlich Athene gar nicht zu sehen. Also die ganzen anderen Götter, die sieht man beim Festmahl, die schmatzen, die kleckern, die sabbern, die röpsen, die furzen. Und Athene fehlt, obwohl sie natürlich eigentlich die Protagonistin des Films ist. Und dadurch, dass, da, dadurch, dass ähm, an beiden Seiten ein Publikum zu sehen ist, ist man eigentlich quasi auf dem Kampffeld und man wird eigentlich zu Athene selber. Man sieht die ganzen Götter natürlich in, in Übergröße vor sich, quasi wie beim Festmahl, man nimmt die Position von Athene ein und sieht die, sieht die ganzen schmatzenden Fratzen, sieht man sich an. Und man ist aber gleichzeitig natürlich auch auf dem Kampffeld und deswegen umgeben von dem Mythologischen Publikum, das zum großen Teil aus Medusa oder auch einer Hydra und Charon und allen mythologischen Figuren besteht.
0: Das heißt, du hast tatsächlich mit einem ganzen großen Cast von SchauspielerInnen gearbeitet für diese Produktion?
2: Ja, das hat auch super Spaß gemacht. Also, die eine Szene haben wir tatsächlich schon vor drei Jahren in Athen geschossen. Das war ein großes Glück. Das, das Publikum, war, ja. Genau, das Publikum. Ähm, dass es tatsächlich unter einer Statue von Athene auch passiert.
0: Also wirklich in einem antiken Setting? In einem antiken Setting. Cool.
1: Du hast eben von Kampfsituationen gesprochen und dieses Publikum in dieser Videoprojektion ist ja auch sehr laut. Es nimmt mhm. Partei für diejenigen, die da miteinander kämpfen. Aber wer kämpft denn da überhaupt miteinander?
2: Ja, Athene kämpft gegen die ganzen Götter, weil um die neue Weltordnung, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, um die neue Weltordnung zu etablieren, müssen natürlich die ganzen Götter und die ganzen Machtfiguren aus dem Weg geräumt werden. Und am Ende steht dann natürlich Zeus. Und Zeus mhm. ist natürlich der, der Herrscher und deswegen mhm. natürlich auch der Endgegner.
1: Mhm.
2: Genau. Und da sieht man wie Athene quasi im Pingpong, das ist natürlich vielleicht auch nochmal eine wichtige Sache in dem Film, im Pingpong, die Weltordnung und das Patriarchat komplett zerstört und über den Haufen wirft. Also im Tischtennis. Im nicht Tischtennis. mit
1: Pfeilen, nicht mit Speeren, sondern im Tischtennis. Im Tischtennis.
2: Warum Tischtennis? Naja, also erstens, weil natürlich Tischtennis ein, ein super Sport ist, <lacht> aber auch, weil tatsächlich. Ähm, weil tatsächlich da so ein bisschen die physischen Gesetze oder die physischen Ungleichheiten zwischen Mann und Frau relativ ausgehebelt sind. Und zwar geht es ja natürlich mehr um Geschick und Schnelligkeit. Mhm. Natürlich sind die Muskeln auch wichtig, wenn man steht und wenn man schlägt. Aber es ist vielleicht nicht wie in vielen anderen Sportarten, wo die Körpergröße oder die Körpermasse oder die Muskelanordnung eine allzu große Rolle spielt.
0: Daran finde ich auch sehr schön, dass eben dieses Publikum, was du links und rechts zeigst, auch immer so die Köpfe hin und her bewegt, als würde sich tatsächlich ein Tischtennismatch anschauen. Mhm.
2: Ja, der Tischtennisball, der fliegt ja auch die ganze Zeit durch den Raum. Das hört man ja auch. Von Stimmt, links nach es gibt rechts.
0: auch noch einen, einen Soundtrack, eine Tonspur, die sehr genau. wichtig ist. Da hört man das, was du gerade schon beschrieben hast, das Schmatzen und Röpsen und eben den ja. Tischtennisball.
1: Genau. Ja, ich würde gerne nochmal wissen. Welche Rolle die Musik, oder sollen wir vielleicht eher sagen, der Soundtrack spielt? Der ist ja teilweise sehr abstrakt, mhm. dann doch aber auch wieder bis zu den Lyratönen des Apoll, auch wieder sehr ähm, ja, beschreibend. Mhm. Ähm, wie, wie wichtig war dir das, diesen Soundtrack, ähm, die Dramaturgie zu bilden oder voranzutreiben? Okay.
2: Ja, das war sehr wichtig. Da hatte der Sounddesigner Max Weber natürlich auch extrem viel dran zu knabbern, weil es ging natürlich mit der speziellen Raumsituation darum, eine gewisse Atmosphäre und natürlich auch diese Kampfsituation ähm, irgendwie zu etablieren, ohne dabei den Sound von dem Mainscreen und diesen ganzen Geschmatze und Geröpse irgendwie zu übertünchen. Und das war dann schon relativ wichtig, nicht nur ein Soundlandscape zu schaffen, sondern natürlich auch ein bisschen Slapstick-Charakter in den Film einzuweben mhm. und natürlich viel mit Foley-Sounds, also diesen einzelnen Vertonungen, also es liegen so unglaublich viele Orangen und viele gebrochene Sellerie-Stücke unter den ganzen einzelnen
0: Schmatz-Sounds. Ähm also was man hört, ist tatsächlich, wie jemand in eine Orange beißt? Na, es, oder? es
2: sind ganz viele Layers, sind zum Teil 50, 50 Tonspuren, also es ist viel Geschmatze. und Wir haben extrem viele Dosen Ravioli gegessen, aber quasi unter also jedem... Ein klassischer jedem Geräuschemacher. Ja, genau. Unter jedem Situation. Biss liegt aber tatsächlich eine oder zwei Orangen, auf die in verschiedene Arten und Weisen gebissen worden ist. Und zumindest noch ein ein Selleriebiss oder ein, ein Bissen in eine Paprika. Also es ist eigentlich verrückt, wie diese ganzen Sounds entstanden sind. Weil man denkt ja immer, dass das sehr leicht ist. Man macht zum Beispiel einen Flügelschlag von Hermes, könnte man vielleicht mit einem Buch imitieren.
1: Mhm. Aber
2: es klingt dann im Mikrofon so komplett anders. Und das war dann schon interessant, dem Sounddesigner dabei zuzuschauen, wie er seine Fantasie so ein bisschen spielen lässt und das dann alles irgendwie konkretisiert. Von daher, ja, das war sehr wichtig, dass der Sound on point ist.
0: Das hören wir uns doch jetzt mal kurz an. Wir sollten noch darüber reden, wie die ganzen Gottheiten aussehen, die du in deinem Film darstellst. Die tragen nämlich sehr, sehr spezielle und fantasievolle Kostüme. Vielleicht greifen wir uns da mal ein paar Beispiele mhm. raus, die besonders plastisch sind. Mir hat zum Beispiel die Artemis sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, die ist an die Artemis von Ephesos angelehnt. Das ist eine Darstellung der Artemis mit unglaublich vielen Brüsten, beziehungsweise weiß man nicht genau, ob es Stierhoden sind oder Brüste sind. In einem Fall ist sie dargestellt als die Göttin der Fruchtbarkeit und das habe ich natürlich dort aufgegriffen. In meiner Version sind es dann schon eher Brüste als Stierhoden.
0: Das fand ich ohnehin sehr spannend in deiner Arbeit, dass sich eben durch die Verwendung von Knetmasse auch weibliche Geschlechtsteile in männliche verwandeln können und umgekehrt. Und das auch sehr häufig passiert in deinem Film.
2: Das ist so ein bisschen daran angelehnt, dass sich in der Theogenie tatsächlich ähm, Mütterlichkeit und Väterlichkeit, wie gesagt Patriarchat, Matriarchat, so ein bisschen verschiebt. Am Anfang gibt es Gaia, die dann quasi ohne das Zutun von Männlichkeit ihren ersten Sohn Uranus hervorbringt, also quasi Mutter und Vater in einem ist. Und ähm, am Ende Zeus, wenn das absolute Patriarchat, ähm, wenn das absolute Patriarchat quasi gegeben ist, ähm, keine Mutter mehr braucht, um Kinder zu gebären. Also er wird ja mhm. quasi dann auch ähm, die Mutter von Athene, indem er aus dem Kopf heraus Athene gebärt oder zum Beispiel auch das gleiche bei Dionysos, den er mhm. aus seinem Schenkel gebärt
0: sehr schön finde ich auch, wie du mit den Attributen der Gottheiten umgegangen bist, die ihnen schon bei Hesiod zugeschrieben werden, die du in eine ganz eigene Formensprache übersetzt. Also da gibt es beispielsweise Zeus, den Blitzeschleuderer, der wird bei dir mit einem Schlagring in Form mhm. eines Blitzes dargestellt. Ja, Aphrodite trägt Ringe mit Herzchen dran. Ja, ne?
2: ah, das ist ja schon <lacht> sehr typisch fast. <lacht>
0: Aha. Oh, Hephaistos mochte ich auch noch gerne, den Schmied. Der mhm. trägt eine Schmiedschürze, wirklich eine Arbeitsschürze. Mhm. Aber darauf sind eben ja, Fleischpartien, seine Muskeln zu sehen. Also mhm. so das Innere nach außen gekehrt. Seine Körperlichkeit wird selbst zum Kostüm. Ja.
1: Und der Hermes, der quasi sozusagen wie der Whistleblower der ganzen Geschichte fungiert, weil er ja Athene das Geheimnis verrät ihrer Geburt und dass ihre Mutter getötet wurde, aufgefressen durch ihren eigenen Mann, durch ihren Vater. Der erscheint fast wie so ein verrückter Vogel. Er hat nicht nur Flügelschuhe, wie man das sonst kennt in der antiken Ikonografie, sondern äh, der ist quasi selber zum Vogel geworden.
2: Genau, ja, den, den wollte ich ganz gerne absolut überhöht darstellen, weil man kennt ja diese geflügelten, was du gerade schon meintest, die geflügelten Sandalen. Und dadurch, dass er natürlich ein Whistleblower ist und whisteln, ja irgendwie schon so ein bisschen was Flötenhaftes hat, etwas ah, ja. anzuflöten, war dann die Überlegung, ihn als Vogel darzustellen, aber auch mit einer Pilotenbrille. Also die absolut übertriebene Darstellung, so, wie das ja mit vielen Göttern in dem Film passiert ist.
0: Der hat auch was sehr Androgynes, finde ich. Ja. Der spielt so richtig mit Geschlechtlichkeit. Überhaupt finde ich, dass viele der Figuren nach Drag aussehen. Also es gibt beispielsweise ja auch Apollo ist das, ne, mit der vulverförmigen Lyra, auf der er spielt.
2: Ja, das stimmt. Der ist so ein bisschen Glamrock. Glamrock-Drag-Queen.
0: Genau. Du hast aber ja nicht nur mit SchauspielerInnen gearbeitet, sondern es gibt auch noch andere Sequenzen, animierte Sequenzen. Wie hast du die gemacht?
2: Aus Knete hauptsächlich. <lacht> Und ähm, naja, ich würde auch sagen, ich meine, man kann die Ästhetik des ganzen Films ja eigentlich als einen Fiebertraum beschreiben, als mhm. einen Fiebertraum vielleicht einer fünfjährigen oder sechsjährigen, was vielleicht auch daran wieder anknüpft, was ich gerade eben geschildert habe mit meiner ersten Insprührung, äh, mit meiner ersten, mit meiner ersten Begegnung äh, mit Athene, also diesem kindlichen Wunsch, das Narrativ zu ändern. Und so ist halt die Ästhetik auch gehalten und deswegen natürlich Knete als auch ein kindliches Objekt, aber auch als als ein Objekt, das natürlich der, Imag äh, der Imagination komplett freien Raum lässt. Hm. Quasi man kann totes oder nicht lebendiges zum Leben erwecken und sich natürlich die kühnsten Fantasien damit ausmalen und natürlich so seine Fantasie vielleicht noch besser skizzieren oder zum Ausdruck bringen.
0: Hm. Wobei ja gerade in den animierten Sequenzen hm. auch sehr ekelhafte und brutale Szenen vor sich gehen in dem Film.
2: Ja, das steht natürlich, meine, der ganze Film ist natürlich in einem Kontrast gehalten zwischen was sehr Niedlichem, was sehr Süßem, mit sehr brutalem Inhalt überlagert. Und so verhält sich das natürlich auch mit den Knetanimationen, was ja per se erstmal irgendwas Süßes, was Kindliches mhm. ist, was dann aber natürlich mit einer brutalen und kruden Realität in Verbindung gebracht wird und so zu dem überbordenden, absoluten, kontrastierenden Spektakel führt, was man dann mhm. hoffentlich bald mal sehen kann.
0: Was ich daran spannend finde, ist, dass diese Geschichten ja eigentlich auch schon bei Hesiod oder auch in anderen antiken Quellen bei Ovid schon sehr brutal sexualisiert, oft auch ekelhaft waren. Aber da werden sie eben so lapidar erzählt, dass man sich das manchmal gar nicht so bewusst macht. Und du hast eigentlich diese Aggressivität, die in diesem Kosmos schon mhm. angelegt ist, in deiner Videoarbeit sehr hervorgebracht. Es gibt noch ein Element, das ich ganz spannend finde und zwar wird zwischen den einzelnen erzählerischen Szenen immer wieder eine Art Spielfeld eingeblendet. Das sieht aus wie das Spiel, das verrückte Labyrinth und auch das besteht aus abgeknickten, gebogenen, zerbrochenen, antiken Säulen. Und die kleinen Fragmente mit Säulenbestandteilen verschieben sich dann auf dem Spielfeld so, dass sich immer wieder, ja, vielleicht Kräfteverhältnisse verändern, Machtverhältnisse verändern, immer wieder ein anderes Bild der Situation entsteht.
2: Ja, genau, das ist ja auch so in einem ziemlichen Stil gehalten. Und da geht es aber tatsächlich um die Machtverhältnisse, die Hesiod in seiner Theorie skizziert, und zwar in mit den antagonistischen Prinzipien von Matriarchat und Patriarchat. Am Anfang ist es noch starr und es bewegt sich nicht. Und es gibt diese eine Szene, wo Hermes etwas flüstert. Ja, Hermes flüstert Athene dazu, dass Zeus ihre Mutter gefressen hat. Und ab da anfangen sich die Kräfteverhältnisse an zu verschieben. Und deswegen bewegt sich das Puzzle dann. Weil da geht es darum, die letzte Weltordnung zu verschieben und quasi die letzte Prophezeiung zu erfüllen.
0: Und damit dieses Spielfeld sich immer verschieben kann, ist ja auch wichtig, dass es immer eine Lücke, eine Leerstelle gibt. Also mhm. die Voraussetzung ist eigentlich ein fehlendes Puzzlestück in dem Puzzle. Genau.
1: Ist der Film damit schon zu Ende oder könnte das Projekt auch noch weitergehen? Du hast ja ganz zu Beginn gesagt, dass du Szenen auch schon tatsächlich in Athen, in Griechenland mhm. gedreht hast. Ist die Geschichte damit auserzählt oder ist das wirklich ein Work in Progress, was noch weiter sich fortsetzen kann.
2: Na, das ist schon, ich sehe das schon als einen ziemlichen Work in Progress. Ich sehe das quasi als einen Baukasten, der immer um viele Stücke erweitert wird und den man dann eigentlich zusammensetzen kann, wie man will. Weil es geht ja auch so ein bisschen um den Bruch mit dem absoluten linearen Erzählstil von Hesiod in seiner Theogonie und es ist eher ein fragmentarisches, a-lineares Nebeneinander, das dargestellt werden soll und das eigentlich nur quasi so ein bisschen die Atmosphäre und den kindlichen Wunsch nach dem Bruch mit dieser ganzen Erzählung darstellen soll.
0: Und wie endet jetzt das Ganze? Kannst du es verraten, wie das Tischtennismatch ausgeht?
2: Na, das müsst ihr euch schon selber anschauen. <lacht> <lacht> Hoffentlich bald.
0: Schon lange vor Selma Köran hat sich eine andere Künstlerin aus unserer Sammlung mit Geschlechterverhältnissen und Frauenrollen in der Mythologie befasst, und zwar Ulrike Rosenbach. Ulrike Rosenbach hat zunächst in Düsseldorf Bildhauerei studiert, unter anderem bei Josef Beuys. Heute ist sie 78 Jahre alt und vor allem als Videokünstlerin bekannt. Ulrike Rosenbach hat 1976 eine Videoarbeit gemacht mit dem Titel Reflexionen über die Geburt der Venus. Darin bezieht sie sich auf eine sehr bekannte Darstellung der Venus oder Aphrodite, nämlich Sandro Botticellis Geburt der Venus von 1485. Bei Botticelli ist die Venus dargestellt als eine nackte junge Frau mit sehr langem Haar, die in einer riesigen weißen Muschelschale auf dem Meer treibt. Sie bedeckt ihre Brust mit einer Hand und bedeckt ihre Vulva mit einem langen Zopf. Ihre Beine sind geschlossen, die Hüfte ist leicht eingeknickt, also sie hat so eine leichte Schrittstellung, einen Kontrapost, ganz ähnlich wie schon die Figur der Aphrodite aus Makedonien, die Peter vorhin beschrieben hat. Auch die Kopfhaltung ist ganz ähnlich, dieser leicht geneigte Kopf und sogar der Gesichtsausdruck weist Ähnlichkeiten auf. Die Haut der Venus bei Botticelli ist milchig-weiß und die Hautfarbe und Körperhaltung haben tatsächlich etwas Statuenhaftes, so als hätte er sich bei seinem Gemälde von antiken Statuen inspirieren lassen. Die Venus ist nicht die einzige Figur in diesem Bild. Es gibt noch weiteres Bildpersonal. Es gibt nämlich einen Zephyr, einen Windgott, den Gott des Westwindes, der die Muschel mit der Venus Richtung Ufer bläst und der eine Nymphe in seinem Arm hält. Und am Ufer wartet schon eine weitere Figur auf die Venus, eine Hore, eine Gottheit der Jahreszeiten. Die trägt einen blütengeschmückten Mantel, um die nackte Venus nach ihrer Ankunft damit zu verhüllen. Botticelli als Renaissance-Maler stellt hier also die antike Geschichte sehr sinnlich dar. Eine Sinnlichkeit, die, wie wir gerade bei Peter gehört haben, auch schon in unserer makedonischen Aphrodite angelegt ist. Und er spielt in diesem Bild auf den Mythos der schaumgeborenen Venus oder Aphrodite an, die aus dem abgetrennten und ins Meer geworfenen Geschlechtsteil ihres Vaters Uranus erwachsen sein soll.
1: Mein Gott. Hm? Mein Gott.
0: Mein Gott. Das, das haben wir gerade auch schon bei Selma Köran gehört. Uranus war von seinem eigenen Sohn Kronos entmannt worden, aber aus eben diesem abgetrennten Glied wächst die Venus. Und nachzulesen ist auch das Ganze wieder in der Theogonie von Hesiod. Ulrike Rosenbach arbeitet jetzt mit Versatzstücken von diesem Bild und von diesem Mythos. Sie projiziert die Venus von Botticelli an die Wand und stellt sich selbst in diese so sodass sie eben den Lichtstrahl der Projektion auffängt und ihr Körper über dem Körper der Venus sichtbar wird. Dabei gibt es aber noch eine Besonderheit und zwar trägt sie ein zweifarbiges Trikot. Das ist auf der Vorderseite weiß und auf der Rückseite schwarz und die Künstlerin dreht sich in dem Projektionsstrahl und wann immer sie ihre Vorderseite der Projektion zuwendet, wird auf ihrer weißen Kleidung die Venus sichtbar und die beiden Frauen, also die gemalte Venus und die reale Künstlerin verschmelzen miteinander, werden eins und wann immer Ulrike Rosenbach der Projektion den Rücken zuwendet und das schwarze Teil ihres Wandes, wird die Venus unsichtbar. Das Bild der Venus wird also überlagert und überblendet mit dem eigenen Bild der Künstlerin und es ist ein ständiges Abwechseln von Verschmelzen und sich Ablösen von diesem Bild. Und dabei geht es eben auch um die Frage, wie man diese Vorstellung der Venus, die Vorstellung von weiblicher Schönheit, weiblicher Sinnlichkeit, die sich an dieses Bild knüpft, entweder erfüllen kann oder sich dem eben gerade entziehen kann. In dieser Drehung hat das Ganze auch was von Mondphasen, vom Vollmond zum Neumond, also ein zyklischer Ablauf, der auch wieder mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht werden kann.
1: Ich wollte ganz kurz nochmal rückfragen bei der Botticelli-Venus. Ähm, ist die überhaupt so erotisch? Die hält sich ja die Hand vor die Brüste und mit den Haaren bedeckt sie ihre Scham.
0: Ja und nein, würde so eine ich sagen. Einer, einerseits ist so eine Geste des Verdeckens ja auch immer ein Hinweis auf die entsprechenden Stellen, die verdeckt mhm. werden. Also der Blick wird schon auf diese Stellen gelenkt. Zum anderen würde ich sagen, dass hier das Thema wahrscheinlich eher die Fruchtbarkeit ist. Also gar nicht so sehr Sinnlichkeit und Erotik als Selbstzweck, sondern dieser Windgott, der die Venus zum Ufer weht, ist auch ein, ein frühlingshafter, milder Wind, der eben Samen reifen lässt, als Frühlingsbote angesehen wurde. Und auch die Hore, die auf der rechten Seite zu sehen ist, ist eben eine Hore des Frühlings. Und es geht um Neubeginn, um das Neue, das jetzt erwachsen kann.
1: Ja, ich finde auch, das ist eine, eine Mischung sicherlich und zeigt aber nochmal umso deutlicher eigentlich auch, dass das von antiken Vorbildern entlehnt ist, denn das ist ja eigentlich die Fortentwicklung unserer erotischen Aphrodite, nämlich die Venus Pudica, die sich eben schamhaft die Hand eben vor ihr Geschlecht hält, ein Geschlecht, was im Übrigen bei diesen Statuen überhaupt nicht ausgearbeitet ist.
0: Das finde ich auch nochmal sehr interessant mit Hinblick auf Selma Körans Arbeit, denn auch da kommen ja nackte Frauenfiguren vor, die auch ganz deutlich an fragmentarisch erhaltenen antiken Statuen orientiert sind. Also da sind dann beispielsweise nur Unterkörper und Beine zu sehen, die auf einem Sockel stehen, komplett weiß gehalten, wie uns eben diese Statuen auch überliefert sind. Aber es gibt zwei Besonderheiten bei Selma Köran. Zum einen haben diese Frauenfiguren rot lackierte Zehennägel, was natürlich ein ziemlich lustiger Twist ist oder eine sehr humorvolle Art, diese Figuren in die Gegenwart zu übertragen. Und zum anderen haben die eben gerade eine deutlich ausgearbeitete Vulva, ganz im Gegensatz zu den uns bekannten antiken Frauenfiguren, die eigentlich immer eher wie Barbie aussehen. Ulrike Rosenbach arbeitet noch mit weiteren Versatzstücken aus dem Bild. Und zwar steht sie in einem Dreieck aus Salz, das sie am Boden ausgestreut hat. Und neben ihr befindet sich ein Monitor in einer Muschel. Und auf dem Monitor ist eine Meeresbrandung zu sehen. Also sie greift die Fragmente, die Versatzstücke von Botticelli auf, setzt die aber nebeneinander und nimmt sie eben aus diesem erzählerischen Kontext heraus. Und das Salz lässt sich noch lesen als eine minimale Andeutung des Meeres, also ein Zeichen, das Meer bedeuten soll, das eben kristallisiert ist hier. Und das Dreieck vielleicht auch als eine minimalistische Andeutung des weiblichen Geschlechts, wie wir es ja gerade auch schon besprochen haben. Im Hintergrund dieses Videos läuft Musik. Und zwar läuft da ein Stück von Bob Dylan mit dem Titel »Sad-Eyed Lady of the Lowlands«. Und ich ähm, habe mir das mal angehört in Vorbereitung auf den Podcast nochmal und habe mir auch nochmal den Text angeschaut. Und es geht in diesem Stück eigentlich um die Beschreibung einer sehr ungewöhnlichen und beeindruckenden Frau in sehr ungewöhnlichen und beeindruckenden Metaphern, würde ich sagen. Und da finden sich eben tatsächlich einige Beschreibungen, die Bob Dylan, dieser besungenen Frau, zukommen lässt, die auch auf die Venus von Botticelli zutreffen. And your flesh like silk and your face like glass, with a sea at your feet, your gentleness now, which just can't help but show, and your saint-like face. Waren so Textstellen, die mir so besonders aufgefallen sind, die finde ich alle auch auf diese Venus zu treffen. Ulrike Rosenbach bezieht die Mythen also auf ihren eigenen Körper, auf ihr eigenes Erleben. Sie überprüft sozusagen mit ihrem eigenen Körper die Rollenangebote der Antike, die ja zum Teil noch bis heute sehr wirkmächtige Vorstellungen sind. Was ich ganz spannend daran finde, ist, dass Ulrike Rosenbach dabei auf Nacktheit verzichtet. Darum geht es ihr nicht oder das ist bei ihr nicht nötig. Sie tritt eben selbst nicht nackt auf, sondern mit heutigen Kleidungsstücken, wie eben diesen schon erwähnten Anzug, dieses Trikot, was sie trägt. Es geht ihr also nicht um eine Antikisierung, das soll kein Kostümstück werden, sondern tatsächlich eher eine Analyse oder Infragestellung dieser mythischen Geschichten. Sie isoliert zentrale Personen und Handlungen aus den Texten. Und das hat einen ganz interessanten Effekt, weil nämlich ohne das übrige Bildpersonal und ohne die idyllische Umgebung die Figuren auch anders gelesen werden können. Also die Venus bei Botticelli, haben wir gerade schon gesagt, ein Sinnbild der Schönheit, der Sinnlichkeit, der Erotik, auch der Fruchtbarkeit, aber eben in einen ganz erzählerischen Kontext eingebunden. Und bei Rosenbach wirken diese Figuren ganz deplatziert in der heutigen Umgebung. Und wenn man dann von ihnen erwartet, weiterhin die gleiche Funktion zu erfüllen, auf die gleiche Weise gelesen zu werden, dann wird eben deutlich, wie unmöglich es ist, solche Erwartungen oder ein solches Verhalten in die Gegenwart zu übertragen oder als Frau in der Gegenwart wirklich der Rolle dieser Venus gerecht werden zu können. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass Ulrike Rosenbach in ihren Videoarbeiten häufig die Rolle der Figuren übernimmt, die eigentlich selbst nur zum Anschauen gedacht waren. Also Figuren, die in den Szenen selbst passiv bleiben, die gar nicht selbst aktiv werden. Die Venus hier steht still in der Muschel und wird vom Wind ans Ufer getrieben, wo sie schon erwartet wird. Und eben in diese passiv bleibende Figur versetzt sich jetzt Ulrike Rosenbach hinein. Also es ist auch eine Verkörperung und ein Zum-Leben-Erwecken der Venus.
1: Es ist eigentlich unglaublich, wie dieses Bild noch weiter fortgewirkt hat, fällt mir gerade ein, also das ist jetzt vielleicht ein großer Sprung, aber denkt man mal an die James-Bond-Filme, da kommen doch auch immer irgendwelche schönen Wie Frauen. Wie
0: Berry aus dem Wasser steigt. Aus, ja. aus, aus dem Wasser
1: oder Ursula Andress früher, die also dann als neue Venus dann im Taucheranzug da dem Meer entsteigen. Aber also dieser, die entsteigt
0: immerhin selbst im Wasser und ist später auch noch bewaffnet.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber mhm. immerhin ähm, hat dieses Bild wohl doch noch sehr lange weitergewirkt. Mhm.
0: Das ist ja ganz interessant. Das ist auch bei einer anderen Videoarbeit von Ulrike Rosenbach der Fall, über die ich gleich auch noch gerne sprechen würde. Und zwar geht es da um die Amazonen und auch die Amazonen finden sich ja wieder in heutigen zeitgenössischen Actionfilmen. Noch eine zweite Videoarbeit von Ulrike Rosenbach in unserer Sammlung, in der ein ganz anderes Frauenbild aufgerufen wird, geradezu ein Gegenbild zu der verführerischen Venus. Und zwar ist das eine widerständige Frau, eine Amazone. Und die Videoarbeit heißt »Glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin«, ist auch aus dem Jahr 1976. Die Amazonen sind ein kriegerischer Frauenstamm, die der Legende nach am Schwarzen Meer gelebt haben sollen, Sie waren aber wohl kein reales Volk, sondern haben tatsächlich nur im Mythos existiert. Interessant dabei ist, dass ihre Herkunft in immer größerer Entfernung angegeben wurde, je weiter die Griechen sich die Welt erschlossen haben. Also die Amazonen sollten immer das Fremdartige bleiben und das Fremdartige verkörpern. Die Amazonen leben in einer Gemeinschaft von Frauen und kommen nur mit Männern zusammen, um Kinder zu zeugen. Und ihr Name, Amazonen wird in einer Theorie hergeleitet vom Wort Amazon, also brustlos. Und dazu gibt es zwei verschiedene Deutungen. Eine sehr bekannte Deutung besagt, dass die Amazonen sich eine ihrer beiden Brüste entfernt haben, um besser mit Pfeil und Bogen schießen zu können. Eine andere Theorie besagt aber, dass es nur darum geht, dass sie ihre Kinder nicht an der Brust gestellt haben. Etwas über die Amazonen nachlesen kann man zum Beispiel in Kleists Stück Penthesilea, wo es darum geht, wie die Amazonenkönigin Penthesilea gegen den griechischen Helden Achill kämpft, in den sie aber zugleich unglücklich verliebt ist. Also eine Episode aus dem Trojanischen Krieg, die sich zwar so bei Homer nicht findet, aber in einem verlorengegangenen antiken Text, dessen Rezeption bis heute nachwirkt. Und die Amazonen kommen beispielsweise auch im Film Wonder Woman vor, wo der Anfang des Films auf der Amazoneninsel Themyscira spielt. Ulrike Rosenbach arbeitet auch in diesem Video wieder mit überblendeten Bildern. Und hier ist es eine Reproduktion von Stefan Lochners Madonna im Rosenhag von 1451, mit der sie arbeitet. Also eine berühmte Mariendarstellung, in der es um die Jungfräulichkeit der Gottesmutter geht. Und diese Mariendarstellung überblendet sie wieder mit ihrem eigenen Gesicht. Ich habe dazu ein Zitat von Ulrike Rosenbach gefunden, das ich ganz spannend fand. Ich lese es mal vor. Meine Arbeit ist die Auseinandersetzung mit meiner eigenen Identität als Frau. Die Arbeit ist kritisch und experimentell und sie befindet sich permanent in der Phase der Diskussion. Über eine Selbstdarstellung hinaus sind die Aktionen Beschreibungen von psychischen Zuständen, entstanden durch die Rückwirkungen gesellschaftlicher Verhältnisse. Sie sind die Aufdeckung meiner eigenen Beschaffenheit, Untersuchung meiner eigenen Möglichkeit. Zu dieser Thematik gehört die künstlerische Auseinandersetzung mit dem historischen Kulturbild der Frau. Der Frau als Mutter in der Familie, als Hausfrau, als Prostituierte des Mannes, als Heilige, als Jungfrau, als Amazone. Das Video ist ein Dokument einer Live-Performance. Und in dieser Performance hat Ulrike Rosenbach mit einem Bogen 15 Pfeile auf eben dieses Bild der Madonna abgeschossen. Aber durch die Überblendung trifft sie nie nur das Bild, sondern zugleich immer auch sich selbst. Also die Aggression oder Gewalt, die hier ausgelebt wird, scheint keine sinnvolle Lösung des Konflikts zu sein, sondern schadet ihr immer auch selbst. Darum auch der Titel Glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin. Beide Rollenangebote, also die der unschuldigen, jungfräulichen Madonna und die Rolle der kriegerischen, kämpferischen Amazone sind also unterkomplex oder nicht ausreichend, um daraus ein real lebbares, heutiges Frauenbild zu formen.
1: Ja, tatsächlich mutiert der Heiligenschein der unnahbaren und reinen Lochner Madonna noch zu etwas ganz anderem. Der wird nämlich zur direkten Zielscheibe für die Pfeile von Ulrike Rosenbach
0: lese noch mal ein Zitat von Ulrike Rosenbach vor. Das Image der Amazone wird verstanden als Identifikation mit der Machtstruktur und dem Konkurrenzverhalten in der Männergesellschaft. Das Madonnenbild, repräsentativ, unnahbar, schön, sanft und scheu und als Klischee traditionell ein Image der Frau, ziemlich abgeschmackt, findet sich in mir wieder. Indem die Pfeile das Bild treffen, treffen sie auch mich.
1: Die Amazone als Bildmotiv, als sich gegen die Männer wendende Famfatal, der aber auch mal so eine gewisse Erotik innewohnt, ein Kitzel, sich damit zu beschäftigen und die anzusehen, die taucht in der Tat in der deutschen Kunst um die Jahrhundertwende sehr, sehr häufig auf. Es ist der Symbolismus und auch der Historismus, die dieses Motiv in gemälten Wandmalereien, aber auch Skulpturen verarbeiten. Böcklin müsste man hier nennen, oder auch Hans Marcard, den Wiener Malerfürsten, der Ringstraße. Oder eben auch Franz von Stuck, der sich diesem Motiv des Öfteren zugewandt hat, am berühmtesten eigentlich eine reitende Amazone auf einem wilden Pferd, die gerade dabei ist, ihren Speer zu schleudern. Und ich glaube, auch in einer Malerei des Museums Volkwang kommt diese Amazone wieder vor.
0: Genau, und zwar haben wir ein Gemälde von Christian Rufs in unserer Sammlung aus dem Jahr 1912. Christian Rolfs ist ein Maler, der eine Zeit lang eine Art Künstleratelier, eine Residence im Volkwang hatte. Er wurde 1901 eingeladen von Karl Ernst Osthaus nach Hagen, um äh, sich dort eben am entstehenden Museum ein Atelier einzurichten und hat das auch sehr genutzt, war der Sammlung Volkwang, dem Museum Volkwang lange sehr verbunden. Wir sehen auf seinem Gemälde, eine einzelne Amazone dargestellt. Das ist auch ganz interessant im Hinblick auf das, was Peter gerade gesagt hat. Die Amazonen in der Literatur leben ja eben zusammen und tauchen meistens auch zusammen auf, wenn sie gemeinsam in den Kampf ziehen. Auf den eher erotisierenden Darstellungen der Jahrhundertwende wird meistens eine einzelne Frau herausgegriffen. Erotisierend ist Christian Rolfs Darstellung eigentlich gar nicht, aber auch hier haben wir eben eine einzelne Figur. Sie ist nackt dargestellt und sie reitet ein ungesatteltes Pferd. Sie ja, beugt sich weit nach vorne, hält sich an der Mähne des Pferdes fest und das Ganze macht einen eher wilden Eindruck. Sie wird begleitet von einem Hund und die drei Lebewesen werden als drei parallele Figuren dargestellt. Also das Pferd im Sprung, der rennende Hund und die Frau, die sich am Pferd festklammert. Und auch in Farbton und Körperhaltung wird die Frau Pferd und Hund angenähert und bekommt so selbst was sehr Animalisches. Ihr Körper ist zäh, drahtig, schmal, ihr Gesicht ist nicht weiter ausgearbeitet und insgesamt kann man sagen, dass das Bild einen sehr groben, schnellen Pinselduktus besitzt. Im Hintergrund ist ein fleckiges Weiß zu sehen, die Figuren sind aus fleckigem Braun gebildet und dann gibt es noch einzelne braune Streifen im Hintergrund, die die Geschwindigkeit andeuten. Hier geht es also um Bewegungen, es geht um die Jagd oder um den Kampf. Und ganz spannend ist auch, dass die Amazone auf dem Bild entgegen der Leserichtung reitet. Also sie kommt von rechts ins Bild und kommt dem Betrachtenden sozusagen entgegengeritten, so dass auch hier schon dieses antagonistische Moment, die Amazone als eine, widerständige Figur angelegt ist.
1: Ja, von Christian Rohlfs zu einem anderen Meister der Moderne hier im Museum Volkwang, Max Beckmann, zum Abschluss dieser Folge. Und wenn man sich Gedanken macht zum Thema antike Mythologie und moderne Kunst, dann darf er natürlich nicht fehlen, der gerade in seinen berühmten Tryptichen sich immer wieder mit antiker Mythologie und antiken Motiven auseinandergesetzt hat, sie aber ganz und gar gemäß dem Zeitläuften uminterpretiert hat.
0: Max Beckmann hat 1950 auch ein Bild von Amazonen gemalt. Es ist allerdings unvollendet geblieben. Es war eines der letzten Bilder, die er in seinem Leben begonnen hat. Das letzte vollendete Bild von Max Beckmann befasst sich ebenfalls mit einem mythologischen Thema. Das sind die Argonauten, ebenfalls von 1950. Schon zuvor hat Max Beckmann sich häufig mit mythologischen Themen befasst. Er hat beispielsweise schon 1933 ein Bild von Odysseus und einer Sirene gemalt, und den Raub der Europa gemalt. Und 1943 hat er dieses Odysseus-Thema wieder aufgegriffen in einem Bild, das heute in der Hamburger Kunsthalle hängt und Odysseus zusammen mit der Nymphe Kalypso zeigt, auf dessen Insel er gestrandet war. Odysseus war eine Figur, mit der Max Beckmann sich sehr identifizieren konnte, weil er darin ja, einen Umherirrenden, einen Suchenden und auch eine Figur mit Heimweh darstellen konnte. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wenn wir darüber sprechen, was die mythologischen Bilder eigentlich mit dem Leben von Max Beckmann zu tun haben. Max Beckmann war zunächst sehr erfolgreich als Maler in Deutschland. Er hat aber 1933 auf Druck der Nazis seine Stelle an der Städelschule in Frankfurt verloren und ist 1937 ins Exil gegangen. Seine Bilder wurden in der schmäh sogenannter entarteter Kunst gezeigt. Max Beckmann lebte von 1937 an zehn Jahre lang in den Niederlanden. 1940 wurden aber auch die Niederlande von der deutschen Wehrmacht überfallen und von da an war Max Beckmann auch in den Niederlanden nicht mehr sicher. Peter hat gerade schon angedeutet, dass Max Beckmann den Mythos immer auch kombiniert hat mit Fragmenten der Gegenwart. Das werden wir gleich auch in, in unserem Bild aus unserer Sammlung sehen. Und so sind eben sehr komplexe, erzählerische, mehrteilige Bilder entstanden, die sich auch gar nicht so leicht entschlüsseln lassen, die oft auch persönliche Inhalte enthalten und oft sehr rätselhaft sind. Max Beckmann wollte das gegenwärtig Erlebte als zeitloses darstellen. Also es ging ihm oft um Themen wie Bedrohung, Rettung, Gefangenschaft, Freiheit, Leiden und Hoffnung. Und er hat sehr oft Gewalt dargestellt oder gewaltsame Erlebnisse, Verbrechen oder auch Naturkatastrophen. Immer wieder taucht vor allem in diesen mythologischen Bildern das Meer als Motiv auf oft kontrastiert mit beengenden, düsteren Innenräumen, also das Meer, das zugleich Freiheit, aber auch Fremdheit suggeriert. Alle diese Elemente finden sich auch in dem Bild in unserer Sammlung, dem Perseus von 1941. Perseus war ein griechischer Held, ein Sohn des Zeus und der Danae. Und in der Situation, die hier auf dem Bild gezeigt wird, war er eigentlich gerade auf dem Rückweg von einer anderen Mission. Also es gibt eine lange Geschichte über den Helden Perseus. Er hatte die Medusa besiegt mit Unterstützung der Göttin Athene. Er hatte ihr das Haupt abgeschlagen, dessen Blick in Stein verwandelt. Und auf dem Rückweg von dieser schweren Aufgabe entdeckt Perseus Andromeda. Das ist eine Königstochter, die einem Seeungeheuer geopfert werden soll um Poseidon zu besänftigen. Poseidon war erzürnt, weil die Mutter eben dieser Andromeda damit geprahlt hatte, schöner zu sein, als die Meeresnymphen, mit denen Poseidon verbunden ist. Um eben Poseidon zu beruhigen, wurde Andromeda an einen Felsen vor der Küste gekettet und sollte eben von einem Seeungeheuer gefressen werden. Da entdeckt Perseus sie und rettet sie und bekommt sie dafür anschließend zur Frau. Das ist die Ausgangssituation, auf die das Gemälde von Max Beckmann anspielt. Dargestellt wird das Ganze in Form eines Triptychons. Wie Peter gerade auch schon angesprochen hat, hat Max Beckmann häufig zurückgegriffen auf die große Pathos-Formel des Triptychons. Also er hat in seinem Leben zehn Triptychon gemalt. Die Perseus-Handlung, die ich gerade kurz skizziert habe, findet sich auf der Mitteltafel des Triptychons dargestellt. Da sehen wir eben den Helden Perseus, bewaffnet mit einem Schwert, der sich das tote Seeungeheuer über die Schulter geworfen hat und sich gerade eben diese Prinzessin Andromeda greift. Allerdings geht Max Beckmann auf sehr ungewöhnliche Weise mit diesen Bildmotiven um. Also der Held Perseus erscheint gar nicht so sehr heldenhaft, sondern eher selber ziemlich animalisch und brutal. Der hat kleine rote Augen, der trägt einen merkwürdigen schuppenartigen Badeanzug, der ihn selbst so ein bisschen in die Nähe eines Seeungeheuers rückt. Der hat auch nicht nur dieses Seeungeheuer geschultert, sondern er packt auch Andromeda relativ unsanft und schleppt sie ebenso kopfüber unter den Arm geklemmt fort wie eben das besiegte Ungeheuer. Max Beckmann hat das Ganze mit sehr sicherem, kühnem Pinselstrich gemalt. Also es gibt dicke, schwarze Konturlinien, die der ganzen Szene etwas sehr Schroffes verleihen. Angeordnet ist das Ganze geschehen in einer Art Bühnenraum. Wir sehen im Vordergrund ein Boot, das Perseus mit Andromeda betritt. Wir sehen einen Mast und ein Segel. Das Ganze sieht aber eher so aus, als würde er auf eine Theaterbühne treten. Und im Hintergrund sehen wir auch hier wieder das Meer oder eher eine Küstenlandschaft.
1: Ist denn diese Landschaft, die du da gerade beschrieben hast, ist das eigentlich Griechenland?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich würde vermuten, es ist eher das holländische Wattenmeer. Denn tatsächlich möchte ich auch gleich noch dazu kommen, was dieses Bild eigentlich mit der Biografie von Max Beckmann zu tun hat. Er hat es nämlich in seiner Zeit im Exil in den Niederlanden gemalt. Und ich finde wirklich auch, dass die Landschaft eher niederländisch aussieht und eben dieses antike Geschehen woanders hin verlagert, an einen anderen Ort und in die Gegenwart des Malers verlagert. Und das Gleiche gilt auch für die beiden angrenzenden Tafeln links und rechts. Da ist auch nicht ganz eindeutig, in welcher Realitätsebene wir uns befinden, in welcher Zeit wir uns befinden. An der linken Seite grenzt eine Tafel an die ein Fest zu zeigen scheint. Also wir sehen eine Figur mit Kochmütze, die gerade eine Flasche öffnet. Wir sehen eine brennende Kerze. Wir sehen eine Frau in einem gelben Kleid, die Akkordeon spielt. Also da scheint gerade eine Feier im Gang zu sein. Und wenn wir auf der mythologischen Ebene bleiben, lässt sich das Ganze deuten als die Hochzeit von Perseus und Andromeda, nachdem er sie eben gerettet hat und sie jetzt in den Palast begleitet. Wenn man genau hinsieht, entdeckt man aber noch was Weiteres im Bild, etwas sehr Wichtiges. Und zwar ist ganz unten links in der Ecke ein Mann zu sehen, der nicht in das antike Bildgeschehen passt. Der trägt eine Brille und verdeckt sein Gesicht hinter einer Zeitung. Also der scheint sich da unten in der Ecke zu verstecken. Und wenn wir auf die rechte Tafel schauen, dann entdecken wir da eine ganz ähnliche Figur und zwar ist dort unten rechts in der Ecke ebenfalls ein Mann zu sehen, der sein Gesicht verbirgt, der scheint sich in einem Keller zu befinden, jedenfalls schaut er aus einem kleinen dunklen Fenstereck heraus und hat wie entsetzt die Hände vor den Mund geschlagen. Dieser Mann befindet sich in einer sehr bedrohlichen Situation. Die ganze rechte Tafel zeigt eine sehr bedrohliche Situation. Und zwar sehen wir einen riesenhaften Käfig, in dem zwei Figuren eingeschlossen sind, die halb Mensch, halb Vogel sind. Die haben menschliche Köpfe, menschliche Gesichter mit blonden Haaren, ansonsten aber eben nur Füße und gelbe Flügel. Die sind in einer Art Vogelkäfig zu zweit gefangen Außerdem gibt es eine merkwürdige koboldartige Figur in dieser Bildtafel. Die sieht ein bisschen aus wie ein Nachtmahr.
1: Ja, sicherlich irgendeine Art Todesbote vielleicht, mhm. wenn man das interpretieren möchte.
0: Ja, auf jeden Fall ein, eine bedrohliche Fantasiegestalt. Und unterhalb dieses Käfigs befindet sich ein brennendes Dorf. Also wir sehen Häuser, die in Flammen stehen. Max Beckmann bringt hier eben, wie wir gerade schon gesagt haben, den Mythos und die Zeitgeschichte zusammen. Also er aktualisiert die Mythologie oder er bringt sein eigenes Leben oder seine eigene Situation in den Mythos ein. Er geht aus von seiner eigenen biografischen Situation, die eben 1941 geprägt war von der Erfahrung von Flucht und Exil und von einer Lebenssituation der Bedrohung. Und ich denke, das vermittelt sich auch ganz stark in diesem Bild. Das ist die Situation, in der er dieses Bild des Perseus malt. Er war einerseits sehr produktiv, künstlerisch sehr produktiv in seinen Jahren im Amsterdamer Exil. Er hat auch andere Exilkünstler in Cafés treffen können. Auch das könnte beispielsweise eine Szene sein, auf die diese linke Bildtafel anspielt, Andererseits erlebte er aber eben auch Bombenangriffe, bei denen er häufig in Luftschutzkeller fliehen musste. Und ich denke, vor diesem biografischen Hintergrund lassen sich diese beiden kleinen männlichen Figuren in den linken und rechten Bildtafeln deuten. Eben einerseits der Künstler, der zwar im Café sitzen kann, aber dennoch untergetaucht ist. Der Mann, der sich hinter der Zeitung verbirgt, während die anderen feiern. Und in der rechten Bildtafel wirklich eine Situation eines Luftangriffs, eine ganz konkrete Bedrohungssituation, in der der Maler sich eben verängstigt im Luftschutzkeller befindet. Max Beckmann hat sein Leben lang Tagebuch geführt und es ist ganz aufschlussreich, einen Blick zu werfen in seine Tagebücher aus den Jahren 1940, 1941, wenn man sich das Bild des Perseus anschaut.
3: Samstag, 4. Mai 1940. Dieses neue Heft beginne ich im Stadium der vollkommensten Unsicherheit über meine Existenz und den Zustand unseres Planeten. Chaos und Unordnung, wohin man blickt. Völlige Undurchsichtigkeit der politischen, kriegerischen Angelegenheiten. Amerika wartet auf mich mit einem Job in Chicago und das hiesige amerikanische Konsulat gibt mir kein Visum. Bei all dem den Kopf hochzuhalten, ist nicht einfach. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass ich überhaupt noch existiere. Dienstag, 7. Mai 1940. Es sieht so aus, als ob sich die Schlinge meines Schicksals langsam anzöge, noch mit einer hämischen Ironie dazu. Die Verhinderung wegen Passvisa nach Amerika zu gehen, trotz Berufung. Hier in Holland kommt dann der Krieg auch her, und ich werde dann eingesperrt und komme dort um. Oder werde von der berühmten und oft erwähnten Bombe getroffen. Schade nur, ich kann wirklich ganz gut malen. Sonntag, 1. September 1940 Ein Jahr Krieg. Leichter Melancholieanfall. Wie lange wird das noch dauern? Heute Nacht schwere Bombardements. Bin neugierig, wie lange meine strapazierten Nerven dieses Chaos noch aushalten. Donnerstag, 12. September 1940. Wenn man dies alles, den ganzen Krieg oder auch das ganze Leben... Nur als eine Szene im Theater der Unendlichkeit auffasst, ist vieles leichter zu ertragen. Dienstag, 30. September 1940. Wieder Knallerei, halb elf abends. In der Nacht hörte ich Bomben niedersausen in der Nähe. Dienstag, 7. Oktober 1940. Soeben fünf große Bomben in nächster Nähe erlebt. Luftangriff von halb neun. Bis 12 Uhr nachts, Freitag, 10. Oktober 1940, Luftschutzkeller entdeckt. Immerhin eine gewisse Erleichterung bei Alarmen. Samstag, 8. November 1940. An vielen Bildern gearbeitet, abends viel Luftalarm. Mittwoch, 22. Januar 1941. Müde, nicht gemalt. Rauchte eine Zigarette im Luftschutzkeller. Montag, 10. Februar 1941. Etwas am Perseus. Wieder mal Luftalarm und Knallerei die halbe Nacht. Sonntag, 23. März 1941. Sehr fest am Perseus gearbeitet. Sehr müde. Abends Luftalarm. Mittwoch, 23. April 1941. Perseus, wahrscheinlich beendet. Donnerstag, 24. April 1941. Sehr schlechte Stimmung. Ausgepumpt und hoffnungslos. Freitag, 2. Mai 1941. Perseus endgültig fertig. Gestaltung ist Erlösung.
1: Ja, wir haben also von dieser schwierigen Situationen gerade gehört, von dieser verzweifelten Not, auch von dem Wunsch natürlich aus den Niederlanden nochmals möglicherweise auch fliehen zu können. Aber diese Chance auf Flucht, die wird Max Beckmann tatsächlich erst nach der Befreiung der Niederlande gelingen. Er wird nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dann in die USA emigrieren. Aber so lässt sich vielleicht auch eine ganz gute Verbindung bringen zum trüb Tryptychon, dass es eben wirklich um die Hoffnung auf Flucht, auf Erlösung aus einer schwierigen Situation geht und dass diese Rettung aber, auch wenn sie sich vielleicht andeutet durch einen starken Helden, dass diese Rettung aber nicht wirklich kommt, sondern dass diese Schwebesituation zwischen Angst und Hoffnung für Max Beckmann und seine Frau eben auch im niederländischen Exil wirklich bis zum Ende weitergeht. Ja, wir haben also gesehen, wie sehr die Mythologie auch heute noch junge Künstlerinnen und Künstler faszinieren kann und wie anders man die alten, die antiken Geschichten erzählen kann.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für deinen Besuch bei uns, Selma. Ja, gerne.
2: <lacht>